0: שולם עליכם, אנחנו במסכת שבת, דף י"ד. הנושא הראשון, מערכת הבלמים העתיקה שעשה שלמה המלך. הנושא השני, לא ניתן להפריד בית, בין התנהגותו של לומד לבין לימוד התורה. כשאדם לומד לא תורה, זה מחייב אותו גם בהתנהגויות. הנושא הראשון, מערכת הבלמים העתיקה של שלמה המלך. אומרת הגמרא, אמר יהודה, אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, היא עצתה בת קול ואמרה, בני, אם חכם לבך, אשמח לבי גם אני. שלמה המלך היה מלך מפורסם ועשיר גדול. עיקר עיסוקו היה בתורה ובמצוות, והוא אף תיקן תקנות כדי להגן על שמירת התורה והמצוות. הגמרא אומרת, כאשר הוא תיקן את שני התקנות הבאות, היה רעש גדול בשמיים. אור גדול על התקנות הנפלאות. אומר רבי יהודה עמר שמואל, כאשר תיקן שלמה המלך את תקנת עירובין ותקנת נטילת ידיים, יצאה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, אשמח ליבי גם אני. כלומר, הסכימו משמיים לתקנותיו. מה זה תקנת עירובין? שלמה המלך ובדינות דינו שבשבת אין לטלטל מבית לבית או מבית לחצר, אף על פי שכולם זה רשות היחיד, מפני שבהעברת... חפץ, ביניהם, דומה להעברה מרשות לרשות. ולבסוף, יבואו להעביר חפצים בין רשות היחיד לרשות הרבים. שזה דיברנו בדפים הקודמים, שבשבת יש מלאכת הוצאה. ואז יש פה שאלה, איך מותר לטלטל? אז מה עושים? הגמרא מתארת את תקנה שנקרא עירובין. יש פתרונות, אבל מי תיקן את התקנה? שלמה המלך, על תקנה מספר 2. מה זה תקנת נטילת ידיים? זו תקנה... שכשאדם הולך לאכול, לפני שהוא עושה מוציא לחם מן הארץ, הוא צריך ליטול ידיים, ואז הוא מכין את עצמו לאוכל. למה? כיוון שבזמן בית המקדש, כשהיו אוכלים קורבנות ותרומה, אז אדם היה צריך תמיד להיות זהיר. כיוון שהקדושה שהקדוש, של הקורבנות והתרומה הייתה כל כך גבוהה, שמי שהיה נוגע בידיים היה מטמא אותם. למה? הידיים עסקניות, הן נוגעות בכל דבר. ואחר כך באו ותקנו. תלמידי בית שמאי ובית הלל, ליטול ידיים לא רק בזמן בית המקדש. להרגיל את הכוהנים, לפני שהולכים לאכול, נוטלים ידיים. ובדור אחרי, תיקנו שכל יהודי, לפני ארוחה, הולך ליטול ידיים. אז זה לא רק ההיגיינה והניקיון. זה קדם מאות שנים קודם. בגלל ששלום המלך, עוד לפני החיידקים, הוא המציא תקנה שנקרא ליטול ידיים. קשר שלמה המלך תיקן את זה, הוא ראה מול העיניים. מה הוא ראה? הוא ראה דבר גדול. הוא ראה שכשאדם נוטל ידיים לפני האוכל, הוא מגן על עצמו שהאוכל לא יהיה משהו של איזו תאווה, שהוא הולך לאכול. תעצור רגע, תיטול ידיים. הידיים של האדם הן עסקניות. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים מההיגיינה, אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר עמוק ממקום רוחני, ששלמה המלך ראה. שכשאדם הולך לאכול, אם הוא נוגע באוכל, לפני שהוא נטל ידיים, הוא לא עוצר, <אד> הוא נמצא במרוץ. ולכן, כדי להינצל מהמרוץ הזה, שלמה המלך אמר, אני צריך להסתכל במשקפיים יותר רחבות על מה שקורה לאדם, שיש לו גוף, ויש לו רצון לאכול, ושם המסתתרים, החולשות, ואם אדם יודע שיש לו איזשהו בולמוס, שהוא... ממש רוצה לאכול, ממש הרגע. רגע, 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 תעצור, תיטול ידיים, תחשוב קודם, לפני שאתה נכנס לדבר, כיוון שכשאתה נכנס לדבר, אין לך את היכולת כבר לעצור. זה נקרא חוכמה, איך להסתכל על רגע שיש ניסיון קשה, ואתה, עם החוכמה המופלגת, עוצר את עצמך קודם, לפני שאתה נכנס, מה אני עושה כדי לעצור. זה הכוח שנקרא נטילת ידיים. אותו דבר עירובין. אתה נמצא במקום מרשות לרשות, אף על פי שזה רשות פרטית, וזה רשות ציבורית, וזה עדיין לא רשות הרבים, אם אתה תעצור את עצמך קודם, תוכל גם לבנות הגנות שלא תצא לרשות הרבים. שזה מסכת שלמה שנקרא מסכת עירובין, עם הפתרונות. ומה אמר בה בת קול? יצאה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, אשמח ליבי גם אני. מה הכוונה שאם הבן... חכם, האבא שמח. אומר הגאון מווילנה, דבר מדהים. האבא והבן מגיעים מאותו שורש. כאשר הבן מחכים בלבבו, ובעקבות כך הוא שמח. אף על פי שאינו מוציא החוצה את השמחה, אבל האבא, כמו מגנט, שנחצה לשניים, כשמזיזים חלק אחד, מתנונע החלק השני, כך הטבע ושורש הבן הוא נתח מתוך האבא. אם חכם, אז ישמח ליבי גם אני. רב זייצ'יק אומר, מה פירוש שורש אחד? יש פסוק בתנ״ך, בתהילים, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מה נקרא שלום? סיכון, התאמה, תיאום, שכל החלקים של הדבר מחזיקים זה בזה, ונדבקים זה לזה באופן מושלם. כל בני האדם הם אחים וחברים. אמנם הם מובדלים זה מזה, זה גבוה, זה נמוך, זה אוהב דגים, זה אוהב בשר, אבל כולנו, כמו עמודי החשמל, המרוחקים זה מזה. כולם מקבלים חשמל מחברת החשמל המייצרת את החשמל. היא המקור לכל האנרגיה. כך נשמה של כל יהודי. כולן מקורן בחלק האלוקים ממעל. וזוהי השאיפה הכמוסה לשלום, המקננת בלב כל יהודי. המרתק שלשלום צריך אדם לשאוף לא רק בינו לבין אחרים. אלא גם בינו לבין עצמו. לפעמים בתוך הנפש יש געגועים נעלמים, שהוא מרגיש איזו השתוקקות ואינו יודע מה הסיבה, מה מקורה, למה הוא נמשך לזה. זה סימן שכל החלקים והפירורים המפוזרים, שמהם הוא צריך להרכיב את האישיות, את הפאזל, משתוקקים להיות בהתאמה ומושלמים זה עם זה, להתאחד, להתאגד, ללהבה גדולה, שהיא המזככת את האדם. לא ניתן להפריד. אז אם אנחנו רוצים לסכם, שיש לנו פה שנקרא חוכמה. החוכמה הוא לראות מבעוד מועד לזהות, ולא להיכנס למשהו ואחר כך לשאול למה נכנסתי, אלא לפני שנכנסתי אני מזהה איך אני הולך להיכנס להון סיכון הגבוה. והחלק השני זה שמחה שהאבא והבן זה אנחנו וברוא עולם. כשיהודי הוא מרגיש קשר לברוא עולם, הוא מעורר גם בפמלי של מעלה אהבה אליו, שיכולים להעניק לו שפע. והנושא השלישי, ששלום זה אדם. הנשמה והגוף צריכים להתאחד ולחיות בסכרון מלא, בניגון שכל יום הקהילה שרים ביחד. הנושא הבא שיש לנו היום, לא ניתן להפריד בין לימוד תורה לבין התנהגותו של הלומד. אומרת מה אמר רבי יחנן, האוכל ספר תורה ערום, נקבר ערום. מה זה ספר תורה ערום? נוהגים בספר תורה שיש מטפחות, לא נוגעים בקלף, לא עם הידיים בקלף. עם איזה מטפחת. אדם שהוא מרגיש פתוח, אומר, אני נוגע בתוך הקלף, מחזיק את ספר התורה ערום. כשהוא ייקבר, הוא ייקבר ערום. שואט הגמרא ייתכן, חברה קדישא לא קוברים אדם ערום, אלא הכוונה, ערום בלא המצווה. זאת אומרת, אותה מצווה שעסק, שהוא למד בספר התורה, הוא מפספס. למה? כיוון שאצלנו, כשאדם הולך לקנות בגדים, אז הוא אומר, אני רוצה להתלבש יפה. ילד מלביש בגד של ילד. מבוגר, ילד של מבוגר, זה בעולם הגשמי. אז הולכים לקנות בחנות, מודדים לפי הגודל, לפי מה שצריך. בספרי הקבלה כתוב שכשם שכדי להתקיים בעולם הזה אדם זקוק למזון ובגדים, כך הנשמה זקוקה למזון ולבגדים. המזון של הנשמה זה התורה שהוא לומד, זה המזון לנפש, לנשמה, והבגדים של הנשמה זה המצוות. כאשר אדם עושה מצווה, זה לא מעשה חולף. זה מעשה שכמו בגד, מתלבשת עליי, והיא הפכת להיות חלק ממני, והמצווה הזו טובה סביבי. הילה ואור המקיפים אותי מכל עבר. ידוע על צדיקים שמי שהיה רואה אותם, היה נבהל מהאור שהיה מקיף אותם. זה האור של המצוות, הבגדים, הכל היה אור. אמר אחד הצדיקים, כאשר אדם גודל, יש לו לקנות בגדים גדולים יותר, המתאימים למידתו, ככה ברוחניות. ככל שהוא גודל, יש לו להוסיף מלבוש לנשמה, לכל דבר שלא יראה מגוחך. אדם בוגר עם בגדים של ילד. ולכן בגד, בגימטיה תשע. למה? זה מספר קטן של אמת, שבו עולם זה החותם של האמת. הבגד זה הנשמה, שזה בעצם הבגדים, שזה הנשמה של האדם. ומה המסר הנוסף? איפה נעלם הרווח של העסקה? אנחנו למדנו פה. תארו לעצמכם, אדם עשה עסקה הגונה. אבל בדרך לעסקה הוא עשה דברים לא הגונים. האם הוא הפסיד את העסקה? נניח שאדם עבר ברמזור אדום וסגר עסק. זה לא בסדר, אבל כל אחד מבין, אין לזה קשר לרווחיות של העסקה. או אפילו אם ההתנהג לא יפה אל הצד השני לעסקה, אבל עדיין העסקה בתוקף, הרווח קיים וההתנהגות לא בסדר. פה אנחנו רואים בגמרא ביטוי חריף מאוד. נקבר ערום בלי המצווה. אדם למד תורה, אבל הוא זלזל. איך ייתכן שהוא יפסיד גם את מה שהוא למד? יש פה דבר מאוד עמוק. תורה זה לא מתמטיקה, תורה זה ללמד אותי איך להתנהג. אומר הכתב סופר, אין תורה בלי יראת שמיים ומידות טובות. תכלית החיים זה השילוב, ההתנהגות. התורה נותנת לו אור, והוא צריך לקחת את זה לחיים, איך להתנהג. זה לא מחלקות, מחלקת החוכמה זה כאילו חוכמת הגמרא. מחלקת ההתנהגות זה משהו אחר, לא, לא, לא. זה חלק אחד. אי אפשר להפריד בין הלימוד לבין ההתנהגות. התורה זה לשון הוראה ללמד אותו, והאור האלוקי שהוא מקבל מלימוד התורה, שהוא מזין את הנשמה, הוא מזין את הנפש, זה המזון, מה שהסברנו קודם. המזון הזה נותן לו כוח להתרומם ולתת לגוף את המקום שלו להיות מאוזן. תודה רבה, ושנזכה לחיות בצורה מאוזנת.